0: Cuando salí del colegio algunos años atrás y entré a estudiar ingeniería a la universidad, lo único que quería era aprender y profundizar lo más posible en las matemáticas y en la física, las cuales eran mis materias favoritas en el colegio, y en mi mente inexperta, eran las únicas materias importantes que tendría al entrar a estudiar una carrera como ingeniería. Sin embargo, al poco andar, me di cuenta que si bien tenía mucha matemática y mucha física, Tenía muchos otros cursos como biología, ética, inglés y economía, entre otros. Muchos de estos me parecían completamente inútiles para mi propósito de convertirme en ingeniero. Y sentía que estaba perdiendo mi tiempo estudiando estas cosas en vez de estar invirtiéndolo en estudiar más matemática y más física. Recuerdo que un día, en una de aquellas clases menos importantes, entre comillas, como lo era la economía, el profesor, sabiendo que muchos de nosotros, Estábamos ahí no por amor a la economía o el interés de saber cómo interactúa la oferta y la demanda, la determinación de los precios, el origen de la inflación, el funcionamiento del dinero, etc. Sino que muchos solo estábamos porque el curso era un requisito. Nos dijo que él entendía completamente que muchos de nosotros no queríamos estar ahí y que si bien él no tenía el poder para eximirnos del curso, nos dijo que no iba a controlar la asistencia y que teníamos completa libertad de ir o no a sus clases. Pero luego, nos dijo una de las frases que recuerdo hasta el día de hoy, y que poco tiempo después aprendí, que no era de él, sino que era uno de los principios económicos más importantes, y quizás uno de los principios más importantes en la vida para la toma de decisiones. En definitiva, lo que nos dijo fue, pero recuerden, no existen los almuerzos gratis. Hola a todos, mi nombre es Saúl Angarica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de AIDAM. ¿A qué se refería con esto? Imaginemos que son las 3 de la tarde de un caluroso día de verano, y hemos tenido una ardua mañana de trabajo o de estudio, y no hemos comido nada en todo el día. Tenemos algo de dinero en nuestro bolsillo, y tal como un león rugiente buscando qué devorar. Nos dedicamos a encontrar un lugar para almorzar. Llegamos a una calle donde venden almuerzos, pero todo está demasiado caro y no nos alcanza. Así que seguimos buscando. Pero de repente nos encontramos a un buen amigo que nos invita a almorzar y nos dice que él pagará la cuenta. ¡Qué buen amigo! Pero, ¿eso significa que tuvimos un almuerzo gratis? Según la economía, la ciencia que estudia la toma de decisiones racionales, la respuesta siempre será un rotundo no. No existen los almuerzos gratis. Esta es una frase, como tiempo después aprendí, que se utiliza en el campo de la economía para graficar que absolutamente todas las decisiones que tomamos tienen un costo asociado. Un costo que debe evaluarse para tomar la decisión correcta. Incluso algo tan gratis como la invitación de un amigo a almorzar, tiene algo que estamos pagando a cambio. Quizás a este amigo le encanta conversar y sabemos que si aceptamos su invitación, tendremos que estar sentados con él conversando por al menos dos horas. Y tal vez teníamos que ir a hacer otras cosas. Entonces, el costo que estamos pagando es el tiempo extra sentados con él. O quizás, la próxima vez que lo veamos, nos veremos con la responsabilidad de pagar nosotros el almuerzo. Y por lo tanto, el costo de este almuerzo gratis será pagar su almuerzo en el futuro. O quizás, más adelante estaba otro amigo que no veíamos hace mucho tiempo, y teníamos mucho que hablar y que también nos pudo haber invitado a almorzar, pero al decidir comer con el primer amigo, perdimos esa oportunidad. Entonces, el costo del almuerzo fue no comer con el otro amigo. Si bien todo esto podría parecer un poco rebuscado, si lo pensamos bien, cada vez que tomamos una decisión, por muy gratis que pudiera parecer, en realidad estamos dejando muchas otras opciones atrás, las cuales también tienen beneficios que deberíamos considerar al momento de tomar cualquier decisión. Esto es llamado por los economistas como el costo de oportunidad. Y es el costo que debemos pagar por no tomar otras decisiones, o en otras palabras, el costo de sacrificar otras opciones cuando decidimos por algo. Según esta ciencia, cualquier persona racional debería siempre tomar la decisión con un menor costo de oportunidad, es decir, la decisión con la que perdemos menos o equivalentemente con la que ganamos más al final del día. Así. El costo-oportunidad de de no ir a la clase de economía era perder el conocimiento que nos iba a impartir el profesor, y por muy poco que nos interesara la materia, tendría como consecuencia tener malas notas en las pruebas. Pero por otro lado, el costo-oportunidad de de ir a sus clases o lo que debíamos sacrificar para aprender economía era tener menos tiempo para estudiar otras materias, como matemática y física, y quizás tener peores notas en esas materias. Al fin de cuentas, teníamos que decidir basándonos en qué era lo que valorábamos más. Ahora, apliquemos este método y analicemos cómo lo haría un economista, de la manera más racional posible, la pregunta más importante que nos podríamos hacer. ¿Por qué estamos en la iglesia? Después de todo, esta decisión deberíamos tomarla usando nuestra racionalidad, como dice Romanos 12, versículo 1, donde se menciona que seguir a Dios es un culto racional. Como finalmente aprendí en la clase de economía, que por si tenían la duda, terminé yendo a todas las clases, para responder esta pregunta tenemos que hacernos dos preguntas fundamentales primero. Número uno, ¿qué estamos perdiendo al estar en la iglesia? Y número 2. ¿qué hubiéramos perdido al no estar o qué nos perderíamos si algún día nos salimos de la iglesia? En el caso de la primera pregunta… Es muy probable que estemos sacrificando ser parte de los populares en nuestro colegio, universidad o trabajo. Después de todo, no somos los atrevidos, entre comillas, que nos atrevemos a probar de todo, o los que andamos con muchas mujeres o muchos hombres, y probablemente nos perdemos la mayoría de las juntas, ya que casi siempre son en viernes en la noche o en sábado. Es probable que también estemos dejando de lado parte de nuestra familia física, ya que al siempre perdernos las pocas actividades en que toda la familia se reúne, como Navidad, naturalmente nos van dejando de lado. También, es posible que estemos perdiendo algo que nos gusta hacer. Quizás un hobby como jugar fútbol en una liga, ir a competencias de karate, o ir a ciertos eventos que, como sabemos, casi siempre son en sábado. O para los más grandes, quizás hemos renunciado, hemos rechazado, o nos han despedido de excelentes trabajos por no poder trabajar en sábado renunciando así a un excelente salario. También dejando de lado un momento las bendiciones de Dios debido a su obediencia, estamos renunciando a mucho dinero. Después de todo, estamos trabajando un día menos que los demás, lo que se traduce en casi dos meses menos de trabajo al año. Estamos renunciando a un 20% de nuestro salario cada mes, y si estamos bautizados, a un 30% cada cierto tiempo. Pero ahora analicemos la otra pregunta. ¿Qué hubiéramos perdido al no estar o qué nos perderíamos si algún día nos salimos de la iglesia? Primero que todo, al pertenecer a la iglesia, Dios compensa con creces la familia o amigos que hayamos dejado afuera por obedecerle. Creo que no es muy difícil darnos cuenta que Dios nos provee de muchos amigos de verdad con lazos profundos que nos quieren no porque seamos los más atrevidos o porque seamos los más populares sino amigos que comparten nuestros mismos valores y están en la misma lucha con nosotros. Por otro lado, también nos provee de una grandísima familia, que nos quiere y se preocupa por nosotros, una familia con la que siempre podemos contar. Ahora, si consideramos el sábado, quizás es verdad que estamos dejando de lado ciertas oportunidades o ciertos trabajos, pero estamos ganando un tiempo invaluable para enfocarnos en las cosas realmente importantes, ya que es el día en donde podemos recibir importante instrucción acerca de Dios y su plan. Y de paso, es una oportunidad para detenernos y pasar más tiempo con nuestra familia y amigos. Además, en un mundo tan acelerado como el nuestro, es una de las pocas oportunidades dentro de la semana que tenemos para descansar. Y todo esto no solo se traduce en un bienestar espiritual y emocional, sino que incluso en un bienestar físico a corto y largo plazo. de hecho en el año 2005, el National Geographic publicó los resultados de una larga investigación en donde lograron identificar ciertas poblaciones a lo largo de todo el mundo que notoriamente vivían más tiempo, tenían menos enfermedades mortales y vivían más años de vida saludable. Entre estos pocos grupos estaba una comunidad de adventistas del séptimo día que viven en California en los Estados Unidos. Este grupo de adventistas, que no están aislados del resto de la población ni mucho menos, no siguen dietas estrictas, más allá de que algunos sí respetan las leyes de los alimentos, ni comen solo comida 100% natural, viven vidas más saludables y en promedio viven entre 4 y 10 años más que los demás habitantes de California. ¿Y cuál fue el gran factor diferenciador que los investigadores pudieron encontrar entre estos ardentistas y el resto de la población? Que ellos guardaban el sábado. Y con ello se traían consigo todos los beneficios ya mencionados, incluso cuando no lo entienden a su cabalidad. Aquí, las palabras de Jesucristo, que dijo en Marcos 2, versículo 27, vienen a la mente. El día sábado fue hecho por causa del hombre, o para el hombre, como dicen otras traducciones, y no el hombre por causa del sábado. Por otro lado, cada vez que diezmamos y ofrendamos, Estamos devolviendo a Dios una pequeña parte de lo que Dios nos da y provee cada día. Ahora, con lo que está ocurriendo en Ucrania, y cómo esto producía una escasez de alimentos y subida de precios a nivel mundial, creo que esto ha abierto nuestros ojos, o ciertamente abrió los míos, de toda la cadena de eventos que tienen que funcionar casi a la perfección para que un kilo de harina o un litro de aceite llegue a nuestro supermercado más cercano y luego a nuestras mesas. Y es sorprendente cómo un conflicto literalmente al otro lado del mundo, y completamente fuera de nuestro control, puede poner en duda que esto siga ocurriendo, tengamos o no el suficiente dinero. Sin embargo, aunque pudiera parecer ilógico, Dios nos promete que si lo obedecemos y guardamos nuestros diezmos y ofrendas, Él hará que nunca nos falte este alimento. Él hará que menos se transforme en más. Como dice en Malaquías 3, versículo 10 trae todos los diezmos al alfolí, ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay tantos eventos fuera de nuestro control que pueden cambiar de un día a otro, pero estando en la iglesia y guardando fielmente las leyes de Dios, podemos tener la seguridad de que al final del día Dios proveerá. ¿qué mejor seguro de vida podríamos desear? Finalmente, lo más importante que podríamos perder, si es que algún día nos salimos de la iglesia, es vivir una vida con un propósito. Y este propósito es formar parte de la familia de Dios como primicias y heredar ni más ni menos que la vida eterna. Esto, por sí solo, incluso no atendiendo ninguno de los otros beneficios y bendiciones físicas de obedecer a Dios, ya es suficientemente grande como para dejar todo lo demás de lado. Pero aún así, Dios en su misericordia nos da todo lo demás. Jesucristo resumió todo esto en Lucas 18, versículo 29, cuando dijo, De cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Ahora, ¿es verdad que la decisión de pertenecer o no? o de permanecer o no en la iglesia, requiere mucho de nuestra racionalidad, pero también requiere de fe. Al final de cuentas, Dios quiere que desarrollemos la fe, y si pudiéramos palpar todas las bendiciones que Dios nos promete por su obediencia aquí y ahora, no necesitaríamos de fe para seguirle. Pero déjenme plantearles una apuesta. Una apuesta que requiere tan solo un mínimo de fe para tomar la decisión definitiva. Me refiero a la denominada apuesta de Pascal. Pascal fue un matemático, físico y filósofo francés que vivió durante el siglo XVII. Sus aportes fueron gigantescos, especialmente en el área de probabilidades y en física de fluidos. Quizás recuerdes del tiempo del colegio, o lo hayas escuchado en alguna parte, pero una de las unidades de medida de presión, y muy usada cuando se habla de presión atmosférica, son los pascales, llamados así en honor a este científico. En una de sus muchas contribuciones, Pascal planteó una apuesta para los que tenían alguna duda de creer en Dios y creer en que Él es quien dice ser en la Biblia. Planteó que incluso, utilizando solo la lógica y no teniendo evidencia alguna de que Dios existe o no, al poner en la balanza los sacrificios que tenemos que hacer para seguirle, con las potenciales promesas que Dios nos da por su obediencia, una persona racional siempre debería elegir creer y obedecer a Dios. Su apuesta dice más o menos así. Todo ser humano tiene dos opciones, creer en Dios y obedecerle, o no creer en Él y no obedecerle. Podríamos plantear una tercera opción, que sería creer en Él y no obedecerle, como lo hace mucha gente en el mundo, pero eso en realidad es no creer en el Dios verdadero. Entonces, si apuesta por Dios y no existe, no pierde nada. Considerando que la obediencia a sus leyes tiene incluso beneficios físicos automáticos como ya vimos. Si apuesta porque no existe y realmente no existe, no gana nada. Pero si el Dios Todopoderoso existe y apostó por él, lo gana todo. Y si no apostó por él, lo pierde todo. Por lo tanto, apueste por él sin dudar. En otras palabras, si apostamos por Dios, tenemos mucho que ganar. Y si no apostamos por él, mucho que perder. Entonces, ¿por qué estamos en la iglesia y por qué deberíamos permanecer? Porque por mucho, es la mejor alternativa que podríamos tomar. Y el costo de oportunidad o lo que podríamos perder al no permanecer es tan alto que si nos consideramos una persona racional, no hay realmente otra alternativa. Y aunque es verdad que nunca existe un almuerzo gratis, hay decisiones como estas en las que el almuerzo sale muy, pero muy barato. Y esto es algo para reflexionar.